0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. La crisis del COVID-19 ha traído, entre otros, un cambio en cómo usamos los espacios de nuestras oficinas. En esta undécima entrevista del podcast, y tras dos programas entrevistando a profesionales del PropTech y la innovación en Latinoamérica, volvemos a España, para una charla con Pablo de la Hoz, director de operaciones de CityHub. CityHub se define como el tercer lugar para trabajar, pues permite que los profesionales de tu compañía te sirven el espacio de trabajo que necesitan, cuando lo necesitan y dónde lo necesitan. Son los pioneros en España del Space as a Service, algo de lo que Anthony Slambers, uno de los mayores expertos de PropTech, lleva propugnando desde hace años. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web www.spanishproptech.es en el apartado El Podcast. Asimismo, podéis escucharlos en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcasts Deezer y también en Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y como siempre os recuerdo, si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefield.es. Y también gracias a Proptec Latam. Aprovecho para anunciaros que los próximos 25 y 26 de marzo se celebrará el PropTech Latin Summit en formato totalmente online. Si queréis participar como asistentes o con un stand en el mayor evento de PropTech de Latinoamérica, no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Y muy importante, quedaos hasta el final, porque os anunciaré novedades que tengo preparadas para el mes de marzo. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. ¿Nombre y apellidos?
2: Pablo de la Hoz.
0: ¿Edad? ¿Tiene derecho a no declarar contra sí mismo?
2: 40 años recién cumplidos. Eh, durante, durante el encierro sí que tengo una celebración pendiente todavía.
0: ¿País y ciudad de residencia?
2: Eh, Madrid y, y soy un ciudadano del mundo. Siempre, siempre he querido volver a Madrid.
0: ¿Empresa y puesto que ocupas?
2: CityHub y soy el director de operaciones y venta de, de la misma.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador? Un
2: 286 heredado, ¿no? de, mis, de, mi, de mis hermanos mayores.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Pues yo creo que el mítico Nokia el 3310, eh, irrompible, eh, resistente, maravilloso, ¿no?
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Pues realmente un iPad y poco más no, no destaco en ese sentido por, por tener, no, tener muchos, muchos aparatos.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Pues he probado de todo un poco, donde me manejo más eh, es en LinkedIn por el ámbito profesional. En Twitter eh, es mi principal vía de información. Estoy encontrando en Twitter profesionales previstas que me informan mucho mejor que, que determinadas cabeceras y luego pues de vez en cuando entro en un instagram y ahora en esta última clubhouse ¿no? eh, pero testimonial y con poca, con poca interacción
0: en cuál eres más activo y por qué
2: el eh, linkedin el linkedin a nivel profesional es la que mejor funciona, con la que me encuentro más confortable y donde hay un contenido de, de mayor calidad y relacionado con los temas que, que manejo, ¿no?
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Pues... me gustaba viajar, ¿no? Es lo que más echo de menos. Antes viajábamos al otro lado del mundo, ahora echo de menos, aunque sea viajar a, a, a unos kilómetros, ¿no? Eh, adoraba viajar, conocer otras culturas. Y luego el deporte, soy un apasionado del deporte, eh, lamentablemente me fastidia las rodillas, con lo cual no puedo practicar ni squash, ni esquí, ni fútbol, que era lo que más me gustaba, imagínate. Pero soy un apasionado del deporte.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Pablo de la OZ, director de Operaciones y Ventas de City Hub. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenas tardes y encantado de estar, de estar presente en esta sesión. Muchas gracias,
1: Alfredo. Bueno, tengo que decir que me hace especial ilusión. No quiero que nadie se ponga celoso de los que antes han venido, pero me hace mucha ilusión tenerte, Pablo, porque, claro, el proyecto de City Hub lo conozco, pues, digamos que casi, casi, casi de sus inicios, ¿no? Gracias a nuestro amigo Javier Noguerol que fue el que está ahí metido en toda la parte de producto que me lo presentó en su momento, me pareció muy interesante que de hecho yo creo que hablaremos de eso y bueno, y ver cómo habéis evolucionado y dónde estáis, pues la verdad es que me da mucha mucha alegría tenerte para que lo expliques a todo el mundo Muy bien, muchas gracias Alfredo Y oye Pablo es lo que sí que me gustaría un poco, pues para aquellos que no te conozcan, que nos cuentes quién es Pablo de la Hoz, qué hacen cómo llega a City Hub cuéntanos muy bien,
2: pues mi, mi historia es curiosa. Eh, yo empecé, vengo de una familia dedicada a la arquitectura y pensé que mi camino iba a ir por ahí y evolucioné hacia ingeniería de caminos, vi que no era el camino adecuado y di un cambio radical y me formé en, en, en empresa. ¿no? Uh -huh. Y de ahí inició quizá un poco mi experiencia internacional. Estuve, estuve estudiando en Inglaterra. Eh, eh, Estuve un tiempo con el ICEX eh, en un máster en, en comercio exterior que después me dio la oportunidad de ir a
1: trabajar a Tailandia. Uh -huh. y entonces, el famoso el máster famoso del ICEX, que el, tengo el, muchos conocidos que lo hacen uh, y que es una maravilla. Es el famoso máster del Icex al cual
2: recomiendo a todo el mundo el máster y la experiencia internacional. ¿no? Eh, uh -huh. eh, yo tuve mucha suerte, fue un destino maravilloso. De hecho, es, eh, alargué, alargué mi presencia adicional al año porque tuve la oportunidad de, de trabajar... Mi segundo año de beca con Amadeus, que fue casi uh -huh. mi casa durante, durante casi 11 años. ¿no? Empecé en, en Amadeus, que es el gigante de tecnología de, de viajes, eh, directamente en Bangkok. Entonces estuve con ellos eh, en una posición para, para Asia Pacífico eh, y de ahí fui pasando por diferentes departamentos, diferentes geografías. Entonces eh, estuve tres años en, en España, llevaba temas de pricing eh, y, y de ahí pasé a cuatro años en Sao Paulo llevando los procesos de operación y ventas y estrategia comercial para Amadeus en América Latina desde Sao Paulo y después fui a México ya como country manager de, de Amadeus para tener esa, esa experiencia directamente con, con ventas, ¿no? Eh, una experiencia increíble. Yo decía que iba dando la vuelta al mundo y el siguiente destino tendría que ser Hawái por, por, por darle consistencia. Pero bueno, se me cruzó el, el mundillo startupero por en medio. Quería probar ese, ese modelo y, y, y acepté una oportunidad para ir a Gym Pass, que, que es un proveedor de, de acceso a, a, a gimnasios en, en todo el mundo. Y, y me, gustaba un po, me gustaba mucho la, la temática que tenía, ¿no? de, de promover una vida más saludable y demás. Entonces, eh, tuve una, pequeña, una, una experiencia con ellos en el mundo startup, pero también era el momento de volver a España. Yo llevaba muchísimo tiempo fuera, con lo cual eh, volví en el, en el 2018 y empecé a buscar un, un proyecto diferente, que fuese disruptivo en una startup de reciente creación que pudiese ver el germen de esa startup crecer y, y desarrollarse y fue como empecé con, con City Hub, no tenía experiencia apenas en, en real estate y, y, pero sí tenía experiencia en, en el tipo de modelo que queríamos hmm. desarrollar, entonces nada me aventuré y, y está siendo una de, las, una de las aventuras más apasionantes de mi carrera.
1: Justo, porque, a ver, es curioso, ¿verdad, Pablo? Cómo eh, <ríe> es que ahora que estabas contando, pues eso, lo de Amadeus, lo de Jim Paz, y ahora, y ahora lo veremos, como al final eh, parece que no, pero si Hub tiene más parecido a, a eso, es que a lo mejor al mundo inmobiliario, ¿verdad? O sea, al final el mundo inmobiliario será un, no sé, un, un sitio donde habéis colocado esa tecnología o esa manera de hacer las cosas, pero que, está muy, que viene de, de otros sectores y yo creo que hablaremos de eso para que, pues es lo que te digo, que al final dices, bueno, no vengo del mundo inmobiliario ya, pero lo que traes el, todo el bagaje que tienes de ahí es lo que estás aplicando al mundo inmobiliario y ayudando a que el mundo inmobiliario cambie y se modernice. O sea, que sí, y con eso yo creo que, que al final parece que no, pero luego tiene todo su hilo su conductor y espero que, que quien nos escucha lo, lo vean. Eh, cuéntanos entonces ahora, ya, ya que nos has contado quién eres tú, eh, ¿qué es City Hub?
2: Bien, City Hub es un, es un proyecto donde estamos intentando crear una nueva categoría, eh, el tercer lugar, y lo que queremos es dar una alternativa eh, a los profesionales para que puedan disponer de esa dicotomía que existe actualmente, ¿no? De tienes que trabajar en lo presencial o tienes que estar en el trabajo. Eh, España somos muy de extremos, ¿no? Entonces creemos que de, 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 en, en City Hub creemos que hay alternativas eh, mucho mejores, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Eh, somos una, una plataforma que combina una oferta eh, maravillosa y capilar de espacios eh, convenientemente distribuidos de modo que puedan ser utilizados por los profesionales de acorde a las necesidades que estos pudiesen, pudiesen tener ¿no? en, cada, en cada momento. Entonces se trata en ese sentido de una propuesta de flexibilidad corporativa de ofrecer tanto a los profesionales alternativas como también la tranquilidad a las corporaciones de que estos mismos profesionales están en entornos seguros, adecuados, con todas las garantías y que tienen a su vez un control de, de, de qué es lo que está sucediendo y del coste, ¿no? eh, evidentemente, de, del mismo. Entonces, eh, fíjate, es, cuando empezamos, ya se empezaron a plasmar determinadas mega tendencias que venían al mundo del trabajo, eh, ya se empezaba a hablar del future work, se empezaba a hablar uh -huh. de de las nuevas generaciones, cómo vivían el trabajo, que buscaban más flexibilidad, cómo el talento busca más flexibilidad. Eh, se empezaba a ver que la tecnología ya hacía factible que no todo el mundo necesitase ir a trabajar todo el, eh, todos los días a la misma oficina. Y un poco lo que City Hub hace es eso, es, es establecer un vínculo mucho más fácil entre una oferta que existe y una demanda que quiere consumir el espacio de otra manera diferente. De esto tenemos muchos ejemplos. ¿no? Si Hace unos años nadie pensaba compartir su casa y ahí salió Airbnb. Hace unos años nadie pensaba compartir un coche y ahí, y ahí vemos modelos en ese sentido de compartir. Entonces, ¿por qué no eh, un modelo en el que puedas utilizar una oficina de, de una manera compartida con otros profesionales? ¿no? Entonces, era como la última frontera. Nosotros básicamente lo que hacemos es acercar esos dos mundos a través de una plataforma que lo hace eh, accesible, fácil y controlable.
1: Porque, Pablo, ¿quiénes son vuestros clientes? Tanto de, desde el lado del que, de la oferta como, como de la demanda, así que es lo, lo podemos hablar como por, por separado para desgranar cada uno de ellos, empecemos por la parte de la, de la oferta, ¿quiénes sí. son los, que, los, los espacios que se ofrecen en, en City Hub? ¿Quién se acerca a vosotros? ¿Con quién tenéis de acuerdo? Sí, eh, como modelo de negocio que se basa
2: en el double-side economy, ¿no? tienes, tienes esas dos variables que son clientes. ¿no? Entonces, por el lado de la oferta, eh, el principal elemento es que son espacios flexibles. ¿no? Y este espacio flexible puede, puede pertenecer a tres grandes grupos que, que tenemos a día de hoy. Uno es el, las redes de coworking, que tiene unas determinadas características. Eh, aquí en España tenemos grandes ejemplos como, como Utopicus, Impact Hub... Ático, eh, 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 Cloudworks y, y, otras, y otras opciones que no quiero dejarme, First Workplaces eh, work y demás. Y después tenemos un segundo grupo que son eh, cadenas hoteleras que se han dado cuenta que tienen un papel fundamental en, en, el, en el modelo de trabajo futuro y tienen un activo súper importante, bien localizado y una operación maravillosa que son capaces de, de ofrecer. Por lo tanto, uh -huh. Eh, estas grandes cadenas han sabido readaptarse y ofrecer también sus espacios para que sean consumidos eh, de la manera que nosotros ofrecemos, ¿no? que es una reserva bajo demanda y, y, y pago por uso. Eh, y un tercer grupo serían los espacios flexibles de grandes corporaciones que se han dado cuenta que, que pueden tener una determinada ociosidad o que pueden tener un espacio que por el mo motivo que fuera puede ser aprovechado de otra manera entonces nos lo, nos lo ceden y nosotros lo operamos, lo digitalizamos, lo, dispone, no, lo disponemos como un espacio flexible que pueda ser reservado por los profesionales de otras corporaciones. ¿no? Entonces, esto conforma una red capilar distribuida de, de, de espacios flexibles eh, no solamente en los centros de las ciudades, sino también en, los, en, en, las, en las afueras o en ciudades secundarias que, que no necesariamente tenían alternativas de esta, de esta manera. Entonces, esa conforma nuestra, nuestra oferta, nuestra red de clientes eh, se, está conformada por, esas, por, esas tres, por esos tres grandes grupos. ¿no?
1: Uh -huh. Antes de pasar a la demanda, y me alegro mucho de haberte dividido la pregunta en, en dos, porque creo que aquí me gustaría que, que, que todavía fuéramos más a, la, a desgranar más dos partes que son las que más... A ver, el coworking creo que es obvio, ¿no? es decir, el, el, el coworking ya estaba en un espacio por uso y bueno, y es a lo mejor lo obvio pero marcas, has marcado dos tipos también de, de clientes que no son tan obvios y si quieres hablamos por separado de, de ellos también los hoteles la pregunta que te hago es ¿crees que mmm, el hecho de ese uso del hotel como oficina que lo que dices no se, se, se ha visto bueno, pues con toda la pandemia se ha incrementado ¿crees que antes lo hubieran planteado de esa manera o ha sido la pandemia la que ha hecho darse cuenta de que tienen que buscar usos alternativos al puro puro hotelero para poder hacer esta, estas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte de los hoteles y cómo lo, cómo lo están haciendo?
2: Yo como vengo del mundo hotelero tengo especial afinidad y cariño ¿no? hacia o sea, el mundo del, que vengo del mundo del turismo. ¿no? Entonces eh, realmente buena parte de las cadenas hoteleras ya daban un servicio al cliente corporativo. ¿no? Entonces le daban un servicio de hospedaje, pero también daban un servicio de, de reuniones o de, o de uh -huh. eventos. Eh, pero estos serán consumidos de una determinada manera. Ahora lo que vemos es que la necesidad, eh, es, puede ser que, que el, el proceso de reserva de ese evento es diferente. Entonces tienes que estar en un canal de comercialización también que esté adaptado y tienes que darle opciones a las corporaciones y a los empleados de estas a estar presente en esos canales de decisión. Entonces yo creo que el servicio de los hoteles hacia las grandes corporaciones, hacia los, hacia lo, hacia los eventos de trabajo, ya lo hacían y lo hacían muy bien. Lo que entiendo que están haciendo es adaptarse a un nuevo modelo de trabajo que implica que un profesional puede realizar su labor desde diferentes lugares y puede tener una reunión de trabajo en un desayuno, complementarlo en diferentes sesiones, ir a entrenar al gimnasio y después seguir trabajando en alguno de los espacios que tiene. Y realmente los hoteles en ese sentido están muy capacitados para ofrecer una variable de opciones, contenidos, servicios para todos los gustos y para todos los públicos. ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte del proceso de innovación continua que tiene el, el, el mundo hotelero eh, y la necesidad de adaptarse a, lo, a los tiempos. ¿no? Probablemente eh, en el corto plazo a lo mejor no vemos tanto la industria que se llama MAIS, ¿no? la de meetings, incentivos y convenciones, porque tiene otras dinámicas que en el contexto actual serán complejos. Pero claro, tienes unos espacios que son maravillosos, unos equipos de operaciones en los espacios que consiguen satisfacer determinadas necesidades y creo que están suficientemente capacitados para, para proveer lo que, lo que el profesional de día de hoy está, está buscando.
1: En ese sentido, te pongo ejemplos. Nosotros tenemos el Hotel Only You. Sí, sí, cuéntanos ejemplos, que eso es lo que quiero al final, sí. que es para que se vea que no es está en la teoría, sino que esto está en la, sí. en la práctica. Eso es, tenemos el Hotel Only You
2: eh, ahí en Atocha, enfrente de, en de la estación. Y lo que ha hecho, por un lado, es un espacio dedicado a, a, a la comunidad donde puedes ir a trabajar ahí con tu ordenador, con la reserva vía City Hub. Eh, llegas a tu espacio, tienes tu conectividad y puedes estar en contacto con otros profesionales, pero a su vez tiene una, una, en las salas de reuniones que ya tenía el propio hotel que pueden ser reservadas en el concepto bajo demanda. Y adicional, ha colocado un, eje, un, un, servicio, un servicio premium que es el de antiguas habitaciones, están... Eh, reacondicionadas para ser salas de reuniones, espacios de encuentro entre los profesionales de una determinada organización, ¿no? Y aquí con características especiales, pues mira, pues tienes tu baño propio, tienes, tu, tienes un espacio muchísimo más privativo que, que en cualquier otro escenario. Eh, puedes comer en la habitación, eh, puedes eh, eh, ir a correr al retiro y volver y tomar una ducha, no sé, son, son ejemplos del nivel de servicio que puedes hacer, ¿no? Y al igual que con Only You eh, tenemos el Hotel Río en, en, en la plaza de España que, hay, uh -huh. que ha hecho algo muy similar. no Tiene determinados espacios dentro de, de, de su oferta que los disponen para un trabajador ocasional que quiere ir a trabajar o salas de reuniones eh, en las propias habitaciones como tienen también espacios multifuncionales con la capacidad de adaptarse a la necesidad que la, la empresa tenga. ¿no? Entonces, uh -huh. Creo que la apuesta de ambos hoteles es una apuesta de largo plazo, esto no es algo coyuntural que quieran eh, adaptarse porque el hotel a lo mejor no tenga los niveles de ocupación adecuados, yo creo que esto es una apuesta de largo plazo, ellos tienen clientes corporativos y es continuar dando un servicio a este cliente corporativo y hacerlo de la mejor manera posible, así que ole por ellos y, y son los verdaderos disruptores en, una industria, en esta industria.
0: ¿no?
1: Sí, no, además te digo, para la gente que nos, nos escucha, que no es de Madrid, que, porque también sabes que en Latinoamérica se escucha, estamos hablando posiblemente del de el Only You, que está ubicado en una de las mejores zonas de Madrid en ese sentido, que es enfrente de la estación de Atocha, como has dicho, que es el centro de Madrid, ¿de acuerdo? O sea, no es una cosa como deslocalizada, no, no, eso es un hotel que, que, bueno, que por su ocupación en un tiempo normal, pues, pues la podrá tener sin ningún problema, pero han apostado por esto. Y luego el hotel Riu de Plaza España, que está recién abierto en un sitio emblemático, también centro de Madrid, con lo cual, digamos que la, la, las grandes, no sé, son como un muy buen ejemplo, ¿no? No es un pequeño hotelito que ha decidido apostar, no, no, son dos grandes hoteles en, en Madrid que han decidido apostar por, por esto, o sea, que me parece un, un puntazo. Uh -huh. Sí, son, son, son dos grandes hoteles de dos grandes cala,
2: cadenas, son Rio de, de Palladium en Riu, pues evidentemente de la marca Riu. Eh, pero efectivamente una localización privilegiada. Entonces, ¿quién no venía a lo mejor de Barcelona a determinadas reuniones y se hospedaba en ese hotel y adicional tenía que encontrar un espacio para tener una, un meeting, una reunión? Bueno, pues ya ahora puedes hacer todas esas actividades en ese mismo espacio. O ¿quién no puede ir al Hotel Riu y tener un tipo de reunión diferente a las tradicionales y es una ocasión de, de generar una dinámica disruptiva contra lo tradicional? Entonces, también se trata un poco de eso, de ¿no? encontrar que el espacio te sirva para el propósito del, del tipo de reunión o del tipo de actividad que querías hacer. ¿no? Y esto es, esto es la gran dinámica y el gran cambio que vemos en el sector es esto. ¿no? Eh, cada espacio tiene que ir muy, muy alineado a la necesidad particular de aquel que lo está utilizando y al propósito de, 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 de la reserva. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, interesante esto que me has dicho, me lo voy a apuntar para, para que ahora lo, lo desgranemos. Eh, y luego, por otro lado, has comentado las grandes empresas que lo que hacen es, pues, parte de su espacio destinarlo a este tipo. Que además era, si no lo recuerdo mal, era la, la idea inicial, ¿no? La idea inicial era como crear esos espacios dentro de las empresas como tipo membresía, ¿verdad? Para que, oye, pues que, se, que la gente que estaba dentro de ese... que estaba ofreciendo sus espacios los pudiera utilizar eh, espacios de, de otros, ¿no? O sea, que al final... Yo creo que esta, esta parte también puede ser muy interesante ahora, primero porque antes es verdad que a lo mejor existía ya eh, metros no usados, ¿no? metros de, de superficie eh, no usados, pero ahora todavía con los nuevos modelos de trabajo que parece que va a imponer la, la pandemia, pues puede ser eh, interesante. ¿no? Entonces cuéntanos este, cómo funcionan también este tipo de, de empresas.
2: Bien, quizá aquí tengo que irme un pelín atrás a, a nuestro modelo original, si, si quieres que, que, lo, que lo.
1: No, no, por supuesto, que... si hay que hacer historias, hace historia. Sí.
2: Nosotros en el modelo original planteamos que eh, grandes organizaciones tenían por diferentes motivos eh, capacidad ociosa. Esa capacidad ociosa puede venir dada por. por porque a lo mejor el planteamiento inicial era mayor del que finalmente se podía hacer, o porque. Eh, a lo mejor han decidido implementar en un lugar y luego se han dado cuenta que necesitaban en otro sitio ese tipo de situaciones suceden ¿no? sobre todo porque los ciclos económicos no necesariamente van acompañados de los ciclos de decisión de Real Estate ¿no? entonces eh, teníamos empresas que pudiesen tener una determinada capacidad ociosa en un lugar uh -huh. pero a lo mejor tenían una necesidad de espacio en otro y tampoco querían eh, enfrentarse a, a nuevos compromisos de, de, de contratación de espacio, ¿no? En periodos de 5, sí. 10, 15 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo original de City Hub planteaba el crear una red de espacios corporativos que eran aprovechados entre este grupo de grandes empresas que los veían como una alternativa, como un buffer, como un espacio adicional para intentar... Eh, Intentar adaptarse a estos, a estos diferenciales de los ciclos económicos. Pero no solamente era eso. También era. Eh, lo ligábamos a un concepto de, de que los espacios en sí fueran eh, lugares de innovación, que fueran lugares donde eh, sucedían cosas, que te encontrabas con profesionales que te generaban un, un impacto. Eh, y entonces, en ese sentido, creábamos verticales de contenido y determinadas variables que hacían que la asistencia a este espacio fuese un motivador, ¿no? Y que, y que fomentasen el cambio. Entonces, realmente nuestro modelo era atacar, era, era un modelo muy de nicho, eran pocas empresas con unas determinadas características que y llegamos a marzo del año pasado, marzo-abril del, del año pasado y ya teníamos los, los espacios prácticamente para lanzar y nos encontramos con COVID, ¿no? Entonces, Ajá. imagínate si una empresa ni siquiera estaba dejando a sus empleados a acceder a sus propios espacios como para permitir que empleados de otras organizaciones pudiesen acceder ¿no? entonces fue necesario pues hacer un cambio de modelo en ese sentido eh, empezamos a desarrollar, como ya la tecnología la teníamos desarrollada, empezamos a desarrollar el modelo comercial eh, para poder ayudar a las empresas a digitalizar sus propios espacios y hacer que, el, que se pudiesen colocar eh, determinadas variables de control de aforo, de reserva de espacios, de trazabilidad del uso, que uh -huh. pudiesen ayudar en la, en la correcta eh, vuelta a las oficinas y decisiones a futuro de, de, de Real Estate. ¿no? Y adicional, lo que empezamos fue a agregar contenido flexible, que es donde estamos ahora. ¿no? Entonces, así fue cuando, cuando empezamos a crear esta oferta tan variada y diversa de, de espacios de trabajo flexible. Entonces, ¿Qué que hemos visto en, en que hemos aprendido en todo esto y es eh, varias empresas están con la duda la tesitura de ¿será que necesito más metros cuadrados para albergar un nuevo protocolo de distanciamiento? ¿O será que, aplicando las nuevas eh, dictámenes de, del trabajo en remoto, con un gran porcentaje de mi población eh, distribuido y que quizá no viene todos los días a la oficina, ¿cuál va a ser mi huella inmobiliaria? Y entonces lo que nos encontramos es pues un alto nivel de incertidumbre en el, en el, en el ecosistema, ¿no? Eh, en que no, no se sabe si voy a necesitar más metros cuadrados o menos. Lo que sí se sabe es que voy a necesitar eh, probablemente un esquema diferente de oficina. Probablemente vamos a necesitar una oficina centralizada que sea capaz de albergar determinadas necesidades de captación de talento, trabajar la cultura, la colaboración trabajar una serie uh -huh. de factores que necesitas hacerlo en una sede central donde están todos los departamentos y donde están todas las unidades y vas a esa oficina para colaborar. Pero a lo mejor luego necesitas otro tipo de espacios que lo que son es básicamente lugares donde los profesionales van a trabajar o van a reunirse y que están esencialmente distribuidos en diferentes lugares. ¿no? Entonces, ahí es, ese es el gran cambio. Eso es lo que nosotros llamamos el modelo del Japan Spoke que es ese modelo donde una empresa tiene una gran estructura, tiene una, una sede central que alberga una serie de factores, pero después tiene una red distribuida y permite que sus empleados puedan ir a una u otra en función de sus, de sus necesidades.
1: Pablo, perdona, mira, perdona que te interrumpa, pero como yo sé que mi padre escucha este podcast y luego después de escucharlo siempre me dice oye, muy bien tal, pero es que hay mucho anglicismo. Sí. <ríe> explica, explica lo que es el Japan and spoke para que se entienda, porque creo que o sea, el, el, el ejemplo de la aeronáutica es, es muy interesante, ¿no? Y entonces, ¿cómo se está aplicando ahora en, en tema de oficinas?
2: Sí, efectivamente. El, 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 el modelo Japan Spoke viene de aeronáutica viene de mi mundo también de, 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 del, del turismo. Sí, sí, entonces, por, eso te
1: decía, por eso te decía que al principio la gente dirá, bueno, este que de Amadeus, ¿qué hace? Bueno, pues ahora, sí. ahora todo, tiene, todo tiene su
2: sentido. Eso es. Entonces, pues mira, pon, pongo el ejemplo de Iberia, ¿no? Eh, Iberia es la puerta de entrada... De, de Latinoamérica hacia Europa. Entonces, el modelo de Japan es poco para, para Iberia que puede ser, pues es Barajas. Barajas es, es un espacio donde ellos eh, eh, son capaces de hacer unas labores de mantenimiento y de conectividad y después es capaz de nutrir eh, a una red diversa dentro de Europa de, de, de espacios de aeropuertos y de... Y, 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 y todo pasa en ese sentido por Madrid, ¿no? Hay, hay determinadas cosas que solamente pueden pasar en Madrid y solamente pasan en Barajas. Entonces, el modelo del Japan Spoke es un poco eso. Las aerolíneas eh, del, del Medio Este, Qatar, eh, Emirates, es un poco es la misma lógica. Tienes que pasar uh -huh. por, por esas ciudades para después llegar al, a, al resto de espacios, ¿no? Pero quitando anglicismos y la referencia con el turismo, es eso, es. Eh, el modelo implica que hay un lugar central que alberga un determinado número de funciones que son transversales para toda la organización. Eh, donde no necesitas replicar todas ellas en cada uno de los lugares en los que estás presentes, pero implica que, que, que están en ese lugar donde puedes trabajar la colaboración, donde puedes trabajar eh, el, 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 el periodo de aprendizaje, donde una persona entra en la, la, la organización y, y, se, y se llena de la cultura de la, de la misma, donde sí, deberían sí. pasar esos momentos de innovación y de disrupción, etcétera. Y luego el modelo Spock es que esté distribuido, que esté eh, abierto, que tenga una capilaridad suficiente y eso te implica que a lo mejor tengas una opción, una oficina para trabajar a menos de 15 minutos de tu casa. Uh -huh. Esa es la, la realidad
1: del modelo HubSpock. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto que has dicho mi padre lo <risa> entenderá y lo va a agradecer mucho. <risa> <Sí>. <risa> eh, es muy o sea, Pablo, sabía que, ya sabes que, bueno, te, te pasé un guión, pero sabía yo que este guión iba a ir modificando y mutando a medida que habláramos, porque el tema, además, de cambio de oficinas y de paradigma, lo, lo estoy siguiendo mucho, lo estoy estudiando mucho, leyendo mucho, y la verdad es que es tremendo lo que, lo que se avecina en el mundo de oficinas, que muchas veces yo lo, lo empiezo a comparar con ese animal que está en un ecosistema, ¿de acuerdo?, que no tiene depredadores, y que ha vivido bien. Tampoco es que haya atacado a otros, pero bueno, ha vivido bien, no ha tenido, bueno, si sí, ha tenido de vez en cuando a alguno que le ha molestado, pues, pues eso, crisis económicas que obligan y demás, pero de repente ha llegado un gran depredador y, y le ha metido un, un, un buen bocado ¿no? al, al animal, en este caso las oficinas, yo creo que ha sido el COVID, les ha cambiado totalmente el paso de, de cómo van a ser en el futuro, es decir, yo creo que todo el mundo veíamos las oficinas como lugar estable, como ese lugar donde se, se acudía, y que ahora bueno pues efectivamente o sea con todas las medidas que se están adoptando con yo creo que el, el, la gente teletrabajando y dándose cuenta cómo puede ser teletrabajar los beneficios y ojo y los inconvenientes que tiene no y cómo lo que yo creo que lo has dicho en algún momento no o sea que en España no pues oye, trabajas en, en la oficina o trabajas en, en teletrabajo pero no había puntos intermedios ni nada y ahora empezamos a ver que hay mucha escala de grises entre el blanco y el negro no entonces cómo estáis viendo ese ese, ese cambio de paradigma en todo este tipo de, de empresas etcétera ¿crees que es una cosa que están pensando bueno esto va a pasar ahora pero cuando se vuelva a normalizar cuando esté la vacuna va a cambiar ¿se están dando cuenta de que realmente está siendo un cambio de paradigma profundo y que eh, la oficina como la conocimos antes de marzo de 2020 no va a ser igual a partir de ahora ¿cómo lo estáis viendo desde vuestra perspectiva?
2: A ver yo creo que hay mucha todavía hay mucha incertidumbre
1: eh,
2: hay cosas que, que todavía hay que validar eh, nos estamos moviendo entre polos, como bien decías ¿no? de, desde lo presencial al puro teletrabajo ¿no? yo creo que no, no es ni una ni otra tiene que haber un cierto equilibrio eh, pero una de las cosas que creo que sí que, que es fundamental que ha cambiado es, es que se ha roto ese, ese elemento de que es necesario ir siempre a la misma oficina y en los mismos horarios o sea, ah. eso creo es el gran diferenciador eh, pero pero viene de, 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 otro, de otro punto y es que el poder de decisión ahora está en el empleado. Entonces, eh, ese, ese es el gran cambio, ¿no? Eh, eh, las propias organizaciones, las más innovadoras, están dando el poder de elección al empleado de decir dónde quiere trabajar y dónde va a desarrollar su actividad de la mejor manera. Entonces, creo que no hay nada más poderoso que ofrecer a tu talento la capacidad de decidir dónde va a hacer mejor su trabajo. Evidentemente, hay empresas que no pueden hacer esto. Si tú estás en una cadena de montaje, eh, no puedes hacer tu trabajo ni tu claro. sitio. Ajá. Pero, pero la, el gran porcentaje de empresas eh, tiene la capacidad de sus empleados poder hacer su labor desde diferentes lugares. Entonces, creo que ese es el gran cambio. ¿no? El gran cambio es, ya no, no hay café para todos. ¿no? Eh, eh, no es ni blanco ni negro. Hay muchos grises. Entonces, lo más importante, le voy a dar el poder de elección a mi empleado para decidir dónde va a realizarle su labor de la mejor manera. Porque ni yo como empresa soy capaz de determinar todas las dinámicas para todos los grupos de trabajo, para todos los departamentos y cuál es lo mejor para cada uno de ellos cada día. Entonces, yo creo que eso es el, el, el gran cambio. Entonces, ¿qué, ¿qué ha supuesto? Siempre ha habido modas, ¿no? Eh, eh, nosotros que tenemos cierta experiencia, pues hemos vimos el gran paso desde el puesto fijo hacia el open space, ¿no? Eh, y luego ya vimos que el open space, bueno, quizá no es tan panacea como se vendía y ahora se habla tanto de la activity-based working y ahora no sé qué. Siempre, siempre había algo nuevo, ¿no? Siempre iba algo ligado a la innovación de voy a probar algo diferente, voy a intentar optimizar los metros cuadrados, voy a traer un determinado elemento a la oficina que lo haga diferente... Pero yo creo que ahora el gran cambio, el gran paradigma es enfocado al usuario. O sea, los grandes tenedores de espacios necesitan saber qué es lo que está pensando el usuario final sobre el uso diario de su espacio. ¿Qué es lo que le hace ir a esa oficina y no a otra? Entonces, ese es el gran cambio de paradigma. Eh, por otro lado... Eh, elementos que han sido tan importantes en los últimos años como eran los amenities del, del espacio ¿no? eh, el café, la cerveza, un espacio relax y más. y ahora te das cuenta que lo que la gente está valorando es que el edificio sea seguro hmm. que tenga los protocolos de limpieza eh, que, que no haya ningún problema, que esté todo controlado, que el ambiente sea, sea de calidad, entonces algo que antes se daba por sentado ahora de repente ha pasado a primera línea antes, si te acuerdas, la gente, eh, las contratas de limpieza iban a última hora y de modo que no había nadie trabajando y ahora prácticamente es, es, es obligatorio que ver a alguien que está limpiando la mesa según otra, una persona se ha levantado para asegurarse de que está, de que está eh, limpia ¿no? y que se respetan los protocolos. Entonces, uh -huh. yo creo que está habiendo un cambio también radical en el tipo de, de, de expectativas que pedimos hacia, hacia el espacio, hacia el servicio. Eh, pero sobre todo si me tengo que quedar con uno yo lo ligo a, al poder de elección por parte de, del empleado ¿no? y de cómo hay elementos que van a cambiar para siempre porque el contrato laboral tiene que ir ligado a un espacio de trabajo quizá el contrato laboral tiene que ir ligado a, al tipo de, de, de entregable que soy capaz de desarrollar sin importar dónde lo hago Ajá.
1: entonces
2: yo creo que ahí el modelo que te contaba antes del Japan Spoke es de una manera natural lo que ha venido para implementarse, porque, porque las empresas son incapaces en este sentido de ofertar de manera, eh, eh, o sea, de la misma manera y con la misma intensidad en todos y cada una de las localizaciones en las que quieren estar presentes. ¿no? Entonces, qué mejor que darle libertad a tus empleados de decidir cómo van a hacer mejor su, su tarea. Uh -huh.
1: No, vamos, totalmente de acuerdo con, contigo en esa reflexión de cómo ha cambiado, ¿no? Y efectivamente, antes la empresa decidía. Siempre se ha dicho, ¿no? Un poco, yo creo que de broma, medio en broma, medio en serio que las empresas se ubicaban donde al CEO le venía siempre mejor, ¿no? Eh, y de hecho hay quien dice aquí en Madrid, de todo el recinto de la, de la finca, que está bueno, pues a las afueras es un, una zona que se creó bueno, bastante bien de, de lujo, etc. Pues bueno, pues un parque empresarial como muy deslocalizado de la zona, pues tuvo mucho éxito y todo, todo el mundo decía porque los CEOs de las compañías donde querían vivir eran la finca y que por tanto por eso las, las oficinas se cambiaron y parece que ahora, por lo que tú cuentas, el paradigma cambia y efectivamente se cambia el, a, a tal manera que el, que el poder se contrabalancea en, hacia, hacia el empleado ¿no? o, o el usuario. Y, y es interesante eso porque al final también es lo que dices. Eh, con este sistema que parece que nos trae el COVID, donde antes era café para todos, pues ahora no, ahora yo lo quiero, es como cuando va a salvar, ¿no? Yo lo quiero cortado y un largo de leche. Exactamente, la es,
2: es el mismo ejemplo, es el mismo y, ejemplo. Y, y
1: es curioso cómo todo eso que podía ser un reto, y es un reto, ¿no? Es decir, yo creo que para los, el punto de vista de recursos humanos de gestión de la empresa etc., es un reto, pero sin embargo, la tecnología y el cambio de uso de los espacios que tú también estabas hablando, va a ayudar a eso, es decir, al final es un mecanismo bastante complejo donde no solo entran las ofici oficinas entran los coworking, entra tu propia casa como, como espacio de trabajo entran los hoteles, ¿vale? que quién se hubiera pensado hace dos, tres años que esto podía ocurrir de verdad, ¿no? o sea, sí, lo veías en prensa y era alguien de un hotel en Wichita, creo que se diría que, que lo ha hecho, pero no, no, ahora ya lo están haciendo entonces es, es muy curioso esto que cuentas del, del cambio de paradigma de, del usuario y si quieres, lo habíamos dejado por ahí colgado ¿Quién entonces es vuestra, por la parte de la, de la demanda, quiénes son los que encontráis que usan eh, City Hub? O qué sí, tipo de empresas son las que son, o también son personales, personas autónomas, etcétera, que lo, lo usan, quiénes son la, los usuarios de City Hub. Sí, ese. Eh, yo sabía que nos habíamos dejado el otro lado de la, el otro lado de
2: la, de la plataforma, ¿no? El, de, de, del otro lado de la, de, de la demanda nos lo habíamos dejado fuera. Y, al igual que le estás dando el poder al empleado de decidir qué es lo que quiere, dónde quiere trabajar eh, las grandes empresas que son las que contratan este tipo de servicio, necesitan, unos, necesitan unas garantías ¿no? y, una, y, y una calidad de los espacios y del servicio y de la seguridad de que sus empleados estén, estén correctamente. Entonces, ¿quién conforma al final este, esta, esta demanda? Sobre todo son grandes empresas que tienen una fuerza laboral distribuida. Eh, a lo mejor algunas de ellas han pasado por un proceso de reducción de espacios de metros cuadrados y lo que necesitan es alternativas para albergar a sus profesionales. A lo mejor son em empresas que ni siquiera han vuelto a, a sus oficinas tradicionales, pero tienen.
0: <risa> me un suena,
1: eso me suena. <risa>
2: me suena, ¿verdad? Y tiene un determinado colectivo que una necesita salir de casa uh -huh. y necesita alternativas porque el teletrabajo. Eh, ha sido, es factible, pero no es sostenible de manera continuada 100%, eh, eh, 100 del tiempo. Entonces, eh, tenemos que acordarnos en España, bueno, en Madrid en concreto, la cifra media de, de metros cuadrados por, por habitantes de 30. Entonces, uh -huh. no todo el mundo tiene la capacidad de albergar en su casa un lugar de trabajo que sea, que sea recurrente y que pueda tener todos los servicios, ¿no? Entonces, por eso nuestro... nuestro eh, la manera en la que nos vendemos, solemos decir, el, el tercer lugar, ¿no? Es una alternativa más humana al teletrabajo. ¿no? Entonces, eh, queremos dar una alternativa en ese sentido. Ajá. Entonces, vuelvo que me, que, me, que me he desviado un poco. No, no, no y llevas bien el hilo, llevas bien el hilo. Eh, ¿qué, qué, tipo, qué, tipo de, ¿Qué tipo de clientes tenemos por el lado de la demanda? Por lo general, son grandes corporaciones con una fuerza laboral distribuida, ya sea en una gran ciudad o ya sea por toda España. Donde. Tienen necesidad de dar opciones a sus empleados para que puedan trabajar. ¿no? Entonces, casos como concretos, pues he tenido una disminución de mi espacio. Eh, no he dejado que vuelvan a, a la oficina por motivos de seguridad, pero realmente tengo profesionales que necesitan encontrarse. O ya no tengo más oficina y utilizo esto como los espacios de encuentro donde de manera recurrente una o dos veces por semana me, me, nos reunimos. O... Ajá. Utilizo eh, la red para contratar espacios concretos dentro de los coworkings, dentro de los espacios corporativos de otras empresas o dentro de los hoteles, para que sean mi oficina dedicada, pero dentro de un espacio. Con lo cual, puedo mantener los, los elementos de identidad, de cultura, porque cuando alguien va a ese espacio sigue siendo un empleado mío. Uh -huh. Entonces, eh, ese, ese es el otro, otro de los casos que estamos teniendo una mayor, una mayor eh, presencia. Y luego, ¿qué otro tipo de empresas las que están intentando optimizar sus costes inmobiliarios? Ten en cuenta que nuestro modelo es un modelo de pago por uso. Sí, por uh -huh. lo tanto, eh, no hay nada más eficiente que trasladarlo a un modelo variable donde solo pagas por aquello que tus empleados están utilizando. Entonces, claro, si te pones en los, en los costes medios de una empresa que son unos 9.000 euros al año eh, uh -huh. relacionado al coste inmobiliario, ahí meto todo, ¿eh? Ajá. Meto alquiler, meto impuestos, meto, meto tasas, eh, un determinado porcentaje del de, de, de relocation y demás. Eh, N conceptos que siempre se nos olvidan, pero son 9.000 euros por, por empleado. Ajá. ¿Lo utilice o no lo utilice? Sí. Entonces, en el contexto actual, lleva mucha gente lleva más de un año sin, sin ir y ese gasto está ahí. Con lo cual, eh, un modelo basado en el pago por uso pues en determinadas empresas que a día de hoy están en, con, la, con esa necesidad de, de, de revisar el detalle a, y optimizar los gastos, pues evidentemente somos una solución.
1: ¿no? Uh -huh. Hombre, no, me, me, me reía y nos reíamos los dos porque efectivamente, o sea, en, en Spotahome, eh, donde, donde yo trabajo, eh, somos usuarios de, de City Hub y es un poco lo que comentabas, ¿no? Es el hecho de bueno, tienes que salir de, de las oficinas por el tema de la pandemia. Casualmente, en nuestro caso, no había no, el, el contrato se acaba en agosto y decidimos no renovarlo, pero te, te das cuenta cómo determinados momentos necesarios de colaboración no, no los tienes y el, el online no te lo permite y el trato humano es necesario. Entonces, al final, es verdad que en, en nuestro caso eso es lo que nos permite ese pago por uso. Primero, tener controlados los costes y no tener empleado, o sea, no tener una oficina de tener que ir, sino que tienes un espacio que, que, que a través de City Hub lo, lo tenemos y además sobre todo la flexibilidad en el espacio es decir, que no es que estés con, en un sitio que lo has contratado y siempre vas a ese mismo sitio no no al final dependiendo de las necesidades que tengas en un momento determinado puedes usar uno u otro y eso yo creo que es una, una gran ventaja en estos momentos por eso, para, ante la incertidumbre de no saber qué hacer pero necesitar un, un sitio de encuentro pues eh, CityHub lo, lo ofrece y, y ya te digo, nosotros como usuarios estamos encantados y, y es lo que nos está dando ahora, pues eso, la solución a lo que necesitábamos que era también muchas veces eh, hacer equipo, ¿no? que, que el online, bueno, no está mal, pero, pero también el trato humano con distancias sociales, eso sí, pero, pero es necesario. O sea, que, sí, yo, es yo creo que, es que es un,
2: un es un gran ejemplo ¿no? de, de, de usuarios ah. nuestros nosotros yo siempre intento colocar como ejemplo ¿no? de, de, de tipo de persona o el tipo de usuario que tenemos ¿no? y, y yo creo que vosotros trabajáis muy bien esos momentos de reuniros eh, y, y, y hablar y poner en contexto cosas en común y utilizáis nuestros espacios y también que vais variando mucho ¿no? yo creo Ajá. que es la oportunidad de conocer eh, oficinas nuevas, de conocer espacios nuevos que el espacio te ayude a trabajar la temática que estás trabajando entonces Ajá. Eh, yo creo que es, es esa plataforma de descubrimiento, si quieres decirlo de alguna manera, para contratar eh, eh, espacios diferentes para el propósito que, que tienes. ¿no? Pero luego tenemos casos como, oye, pues tengo que llevar a mi hija al colegio y hay veces que no quiero enfrentarme al tráfico, pues me quedo trabajando pues, cerca en uno de los espacios que está cerca de, del colegio por la mañana y uh -huh. después ya voy por la tarde a, a la oficina o a la cita que tengo. Y esa flexibilidad que le damos para contratar ese puesto de trabajo por las horas que necesita o para las horas de reunión que necesita, pues, es fundamental, ¿no? Porque lo tiene todo en la aplicación a golpe de mano y, y, y lo puede ver, ¿no? Y luego lo que te decía, el tipo de cliente, le tienes que dar la seguridad. Bueno, al final, nosotros somos un modelo corporativo. Entonces, es un modelo en ese sentido donde tenemos que tener unos altos protocolos de servicio y atención al cliente, garantizar que... Eh, la trazabilidad de todos los empleados, dónde han hecho las reservas, dónde están a cada momento. El empleado cuando llega al espacio tiene que hacer una el check-in, tiene, uh -huh. que, tiene que registrarse, pero es un registro eh, completamente autónomo. O sea, que no hay que... Eh, uno llega al espacio, muestra su código de reserva y, le, y, y el operador del espacio le da le da todos los detalles de lo que está, consiste, ¿no? Entonces, eh, tienes que darle esa garantía, tienes que darle esa facilidad a la empresa de que, de que sus empleados van a estar en los mejores lugares, que son certificados, que son, que son seguros y que tiene el control de dónde están en cada momento y que tiene la traza en caso de que algo de que algo suceda. ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay que acompañarlo de, de, de unos indicadores de uso que después seguramente les va a ayudar a determinar, pues resulta que me están contratando muchísimo en el sur, en, en Leganés, y uh -huh. yo era consciente de que tenía un montón de empleados en Leganés pero a lo mejor debería haber abierto una oficina en Leganés, dado el, el uso tan intensivo que le están dando a este espacio. ¿no? Entonces, te da unas ciertas métricas de negocio que seguramente sean interesantes para las decisiones a medio y largo plazo.
1: Uh -huh. Sí. Eh, mira, Pablo, como estamos hablando de diferentes cosas que se van trasladando al, al mundo inmobiliario, y si me lo permites un poco el siming, City Citihub es como eso, como las muestras que te dan en los sitios para que vayas probando diferentes productos. Y al final, bueno, pues dices, oye, pues mira, este me ha gustado y este ya, ya lo compro, ¿no? Al final con City Hub también pasa eso, es decir, te permite tener en, en, en el móvil miles de sitios que de otra manera te sería muy difícil y lo que tú dices, oye, vas probando, vas viendo, eh, como usuario te vas sintiendo como en un o en otro y al final dices, oye, pues este es el que, el que quiero, ¿no? Con lo cual, mira, también es otra manera de, de, del mundo del retail, <risa> del comercio minorista, Cómo también se, van, se, se llega al, al mundo inmobiliario, ¿no?
2: Totalmente. Yo estaba, estaba intentando pensar cómo lo ibas a describir y luego has hablado de retail y ha dicho, ya Alfredo lo ha dicho. ¿no? <risa> Pero es, es exactamente eso. Al igual que tú estás en un, display, en, 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 un, en un supermercado y tienes toda la oferta disponible con toda la información, el consumidor uh -huh. tiene una cantidad ingente de información para tomar la mejor decisión. Eh, con City Hub sucede un poco lo mismo ¿no? tú tienes toda la información de cada uno de los espacios y determinas cuál, cuál es el que quieres elegir y esa es la parte que decías antes de la tecnología ¿no? uh -huh. el, el gran disruptor también o sea, eh, el, el real estate ha sido ha, ha sufrido esa disrupción precisamente porque la tecnología ahora hace posible cosas que hace unos años no, no, no conseguíamos ¿no? Uh -huh. entonces eh, ahora mismo el usuario, el empleado que va a cada uno de estos espacios tiene la palma de su mano el poder de decidir dónde va a trabajar e inclusive opinar qué tal ha sido ese lugar e influenciar en la decisión de otros. Y ese es el gran cambio que antes me mencionabas, ese es el gran cambio ¿no? que, que vemos en los espacios
1: de trabajo. Sí, totalmente. ya te digo Yo creo que va a ser un, un reto para los equipos de recursos humanos ahora la captación de talento y, y soluciones como City Hub, y etcétera, creo que van a ayudar mucho a, a eso, ¿no? A, a captar el talento, porque ahora mismo ya la gente pues está viendo otras maneras de trabajar y, y lo demanda, como tú dices eh, está entre comillas el poder de, del usuario en eso y decir oye, pues mira, Citeja puede ayudar mucho a, a esa captación de talento, que eso es también otra de las cosas interesantes no como este tipo de solución ayuda también en otras áreas de la, de la empresa, no solo en el tema costes inmobiliarios, sino en la captación de talento y, y, de, y, de, y de generación de mayor activos, en este caso humanos, pero tener más, cada vez más activos humanos, ¿verdad?
2: Totalmente, yo creo que el talento demanda flexibilidad y nosotros esto lo vemos inclusive, lo vemos como, como un beneficio, no que una empresa sea capaz de ofrecer esto como una apuesta de cultura eh, organizacional eh, da un mensaje súper poderoso del tipo de empresa que es y cómo confía en su gente ¿no? el, el darle al talento la flexibilidad para la toma de, de decisiones y efectivamente te permite eh, generar un arma de atracción y retención del talento brutal eh, y fíjate, yo veo por ejemplo en ese sentido España tiene una oportunidad de oro para, para atraer talento y, y desarrollar el talento interno con el tipo de, de país que tenemos, la, los beneficios del clima y demás entonces hay determinadas variables a futuro como propuesta de país que nos trae todo este tema del futuro del trabajo y de que, la, y que los profesionales pueden hacer su labor desde cualquier lugar que es que las las ramificaciones son son, son, son amplias no El, la posibilidad de la, esa España vaciada volver a tener alternativas sí. entonces Ajá. esto esto va mucho más allá que el, que el puro mundo de, de la disrupción en, el, en, el, en las oficinas. ¿no? Yo creo que va es una disrupción del modelo de trabajo que tenemos en España. ¿no?
1: Hmm. Yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, ¿no? en cómo, si lo sabemos llevar bien esto, puede, digámoslo así, distribuir mucho más la riqueza. No, no centralizarlo en, en los hubs Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, sino oye, que hay otros sitios donde se puede trabajar perfectamente y, y tener espacios de trabajo también para, para juntar a, a gente, o sea que yo creo que, que estoy contigo, ¿eh? creo que es una, yo una tengo cosa que interesante
2: un, yo te pongo un ejemplo ¿eh? Eh, hay una empresa que es cliente nuestra que se ha dado cuenta que tiene 10 desarrolladores de Zamora uh -huh. y entonces dice, oye pues se han ido a vivir ahí y son eh, espectaculares y tampoco quiero que estén trabajando desde su casa siempre porque les tengo que dar alternativas, pero tampoco voy a hacer una inversión en Zamora eh, de largo plazo, porque no no, no no tengo en ese sentido no Ajá. está dentro de mi, mi estrategia de distribución, ¿no? Oye, Citi Hub, ¿nos podéis encontrar un espacio dentro de vuestra red que pudiese albergar a estos profesionales? Y, 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 se, y se dan cuenta que de la noche a la mañana ya tienen una alternativa para esos 10 eh, desarrolladores Ajá. que tienen Zamora, ¿no? Entonces, yo creo que por eso te digo que las ramificaciones del modelo son súper son amplias y, y son súper bonitas. Yo soy un firme defensor de volver a las raíces y de, y, de, y de llenar esa España
1: vaciada, con lo cual espero que de alguna manera pueda, pueda contribuir a eso. ¿no? Uh -huh. Mira, además nos has descubierto que Zamora es un hub digital, cosa que no, sabía. <risa> no sabíamos, sabíamos de, del románico de las procesiones, pero, pero oye también saber que es un hub digital es, es interesante y que hay talento digital también allí.
2: Es que en España hay mucho talento. no eh, En general formada. sí, Dije sí que sí. Málaga está
1: haciendo un trabajo excepcional.
2: Sí. Murcia también es un referente en, en, en determinadas industrias. Eh, se habla del Bellota Valley también en Extremadura. ¿Sabes sí, que uh -huh. Hay un montón de cosas que yo creo que, que, que vamos a ver un, una disrupción grande en ese sentido. ¿no? Porque ya no es necesario ir a las grandes urbes con el nivel de gasto adicional que, que, que implica para el empleado tener que vivir aquí. ¿no? Entonces, se viene un, un, una disrupción muy bonita por por delante.
1: ¿no? Uh -huh. Y Pablo, para acabar me gustaría un poco que contaras, porque el, quien nacéis bajo el paraguas de SBNR Ventures, que a mí me encanta también, que lo conozco, pues ya te digo, también desde hace tiempo, que, que bueno, como dicen, a la chita callando, ¿no? O sea, de una manera como muy silenciosa, pero que está haciendo cosas muy interesantes con grandes players del, del mundo inmobiliario, ¿verdad? Con un modelo... También muy novedoso, ¿eh? porque me parece bastante novedoso el modelo. Entonces, cuéntanos un poco qué es 7R Ventures, el paraguas bajo el que, el que estáis. Sí.
2: Bueno, con respecto, con, con el permiso de tu padre, voy a tener que decir que 7R Ventures es un que se llama un Corporate Venture Builder. ¿no? Entonces, <risa> eh, nada, es, eh, Básicamente es. Es, eh, es un grupo excepcional formado por, por profesionales con amplia experiencia en en modelos de innovación, en modelos tecnológicos y creación de empresas donde lo que se dedica básicamente es a diseñar construir, invertir en nuevas empresas, siempre con un componente tecnológico disruptivo y que ayude a resolver un problema real en una industria tradicional ¿no? Entonces uh -huh. eh, y por el hecho de ser una industria tradicional pues que tiene una gran posibilidad de, de disrupción en ese, en ese sentido ¿no? y, y lo que hacen es aplicar su, su fórmula no en ese sentido. Intentan siempre encontrar un equipo ante una determinada idea, ante un determinado caso de negocio que hayan visto que funciona en otro país o, o una necesidad que identifican en una industria lo que hacen es buscar un equipo de, de responsables que actuarían como founders en ese sentido, como, como creadores sí. con la suficiente experiencia en el modelo de negocio y que consigan llevar adelante eh, el, el modelo. ¿no? Y, y lo hacen pues con, aplicando su recetario ¿no? de, de cómo, cómo crear la empresa y cómo llevarla al positivo eh, aplicando una serie de variables que ya tienen experiencia de, 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 de inversiones anteriores. ¿no? Y suele ir acompañado por lo general pues de una gran corporate que tiene esa misma necesidad pero que a lo mejor de manera interna no consigue sacarlo con la misma velocidad o con, o con el mismo foco, ¿no? Entonces, es también esa faceta de ayuda a grandes corporaciones que hayan identificado que hay un problema o que hay un área de negocio o un segmento determinado que quieren entrar y entras de la mano de un mecanismo que está mucho más ligado a la innovación y a la capacidad de, de decisión y, y, y acción que, que lo que por tradición suele tener una gran empresa que tiene sus mecanismos y si tiene sus sus maneras más complejas de moverse, ¿no? Ajá. Entonces, eh, muy bien, o sea, el, es, en este caso están centrados en determinadas industrias, el, eh, tecnología aplicada a, al real estate es una de ellas, lo que tú conoces bien como PropTech, ¿no? Eh, es una de las industrias con mayor experiencia y a la que eh, CityHub está inmersa en esta misma, ¿no? Ajá.
1: Sí, es como el, el gran laboratorio de innovación de las grandes compañías, pero externo y además de digamos, pero vamos que se trabaja muy de manera conjunta porque, como tú dices, al final es solventar un problema que tiene la, la gran empresa. O sea que, no, bueno, me parece un modelo, a mí me encanta, la verdad, me parece muy interesante.
2: Consiguen iterar, consiguen revisar, validar. Hay muchas veces que el, el gran problema es validar una hipótesis, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. puedes validar esa hipótesis de una manera eficiente en el corto plazo y ver si de esto sale un modelo económico que haga sentido y, y que sea sostenible y, y demás, ¿no? Entonces, eh, es un gran mecanismo para las corporaciones de, de, de desarrollar ¿no? ideas de negocio.
0: Uh -huh.
1: Pues muy bien Pablo, yo bueno contigo me ya ves que me tiraría hablando contigo horas porque más ahora mismo este tema es un tema que me apasiona y en el que estoy ya te digo buceando mucho leyendo mucho informe que se está sacando, pero yo creo que si te parece lo dejamos ya para otra ocasión para una segunda entrevista entre de unos meses que veamos cómo habéis evolucionado lo bien que espero que os hayan ido las cosas y, y, y que también nos sirva para analizar el mercado cómo, cómo va evolucionando porque lo que esperamos es que haya una una vacuna que volvamos todos a lo que le llaman la nueva normalidad, pero esa nueva normalidad efectivamente va a ser nueva y va a haber cosas nuevas y las nuevas serán los espacios de trabajo donde vosotros sois el tercer lugar para trabajar como así es el, el claim que, que tenéis y será interesante también hablar dentro de unos meses ¿te parece?
2: Excelente, muchas gracias Alfredo por, por la oportunidad eh, me encantaría hablar en el futuro cuando habremos doblado la cantidad de espacios eh, flexibles que tenemos en Zamora también, también, ¿verdad? Exactamente, ahora mismo estamos en tres ciudades, Málaga, Madrid y Barcelona, pero esperamos acabar el 2021 con una presencia eh, por, por prácticamente toda la geografía española y, y dando un servicio a, a los profesionales para que puedan elegir dónde pueden trabajar cada día, que esa es la, uh -huh. la gran complejidad. ¿no? Entonces, nada, encantado y, y espero haber sido capaz de explicar a tu padre qué es el modelo Japan <risa> Spoke Sino eh, disponible para, para sí, que
1: lo <risas> Si me llama, le diré que directamente te llame a ti para que se lo expliques mejor, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber explicado City Hub y lo dicho, os deseo todo lo mejor. eh Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Venga, un abrazo. Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanic PropTech. Hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros a Pablo de la Hoz, director de operaciones de Cithub, el tercer espacio de trabajo y pioneros en el Space As a Service en España. Y como os anunciaba al comienzo del programa, el mes de marzo vendrá cargado de contenido en el podcast. Aprovechando que el 8 de marzo es el Día de la Mujer y todo el mes se dedica a ellas, en Hispanic PropTech nos queremos unir a estas celebraciones. Por ello vamos a dedicar todo el mes de marzo a mujeres relevantes en el mundo del PropTech y la transformación digital en el sector, entrevistando a 10 de ellas, 5 de Latinoamérica y 5 de España. Además tendremos dos debates sobre temas del sector inmobiliario en el que ellas serán las protagonistas. Como veis un mes de marzo lleno de contenido que no os podéis perder. Recordad que este programa está disponible además de mi web www.hispanichproptech.es en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Deezer, Google Podcast y Podimo. Y nunca lo olvides que si te ha gustado este podcast, por favor, compártelo en tus redes sociales y sígueme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, AlfredoDam y SpanishPropTech. Muchas gracias a mis oficinas y Housefield, y así como a PropTelatán, por su colaboración en el podcast. No olvidéis que los próximos 25 y 26 de marzo se celebra el PropTech Latin Summit en formato online, así que no dudéis en poneros en contacto conmigo para recibir información. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanis PropTech. Hasta el próximo programa.